0: Di antara amalan yang kata Rasulullah SAW bisa melembutkan hati adalah mengusap kepala anak yatim, memberikan santunan kepada mereka. Perhatikan tuh anak yang nggak punya bapak. Ketika semua bermain senang pulang sekolah ada yang jemput, tuh anak yatim harus berdiri sendiri. Nabi Alih SAW mengatakan usap anak yatim ya dengan berbagi dengan mereka. Kemudian dengan membaca Al-Qur'an karim dan mentadburnya. Sebagian di antara kita tatkala mendengar imam membaca, Masya Allah, nangis, karena bacaannya indah. Ketika ditanya, kenapa kau nangis tadi? Wallah, anak terharu. Gak tahu artinya, gak tahu artinya. Dia hatinya lembut, melihat orang susah, dia jadi susah. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang hatinya keras. Maka bagaimana melembutkan hati? ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mentadabburi Al-Qur'anul Al Karim
1: semoga Allah berikan kepada antum kelembutan hati donasi dakwah yufid yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam
2: Di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain bersaudara, berusaha mendamaikan mereka adalah kebahagiaan. Karena itu, ada seorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Hatinya keras, dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idhar arat taanyalina kalbuk. Lalu kau ingin hatimu lembut? Faatqin Maka berilah makan kepada fakir miskin. yatim dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim berbuat baik kepada orang orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia kenapa? dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah bagaimana Allah tidak memperhatikan dia dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin dan kekurangan anak yatim dia santuni fakir miskin dia berikan makanan ada orang bersengketa dia berusaha untuk menginsilahkan ini sebab-sebab yang beratang ke kebahagiaan Kenapa dia telah merelakan sebagian waktunya? Dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. sambil sampai saya tahu ada seorang kaya raya di Madinah, kota Madinah, Munawwara. Orang ini kaya raya, terkenal suka mendamaikan orang yang bersengketa. Ada orang bersengketa hubungi dia. Dia datang, dia kasih duit. Sudah, kamu jangan marah-marah ini. -marah, di sini ada nggak di salah tiga? Saya hotel telpon orang -orang. Tidak ada di sini dia khusus untuk mendamaikan orang yang bersangketa subhanallah bagaimana orang yang tidak bahagia bagaimana orang seperti tidak bahagia Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya kenapa dia sibuk bagaimana memikirkan hamba-hamba Allah yang menghadapi kesulitan kalau ikhwan ya kalau antum sibuk memikirkan orang lain berbuat baik berbuat baik banyak dengan berikan sodakal bagaimana memikirkan orang ini bisa dapat hidayah contoh yang buat pengajian supaya orang bisa tertarik Antum ingin orang lain bahagia sebagaimana Antum Antum ingin indahnya sunnah tertulahkan kepada orang lain Antum jangan pikir yang penting saya masuk surga yang lain orang lain bukan urusan saya enggak. surga itu luas ya. Antum masuk jangan Antum khawatir kalau orang lain masuk surga nanti saya nggak dapat bidadari bidadari banyak sekali jangan khawatir ajak mereka juga dapat bidadari bukan cuma Antum saja tatkala Antum memikirkan bagaimana orang lain bisa dapat hiday ya Allah akan berikan kebahagiaan malam diri antum, kenapa antum memikirkan orang lain, bagaimana orang lain bisa bahagia, al-jaza' min jinsil aman balasan sesuai dengan perbuatan, tatkala antum berpikir bagaimana, bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan anak miskin membahagiakan anak yatim, dengan berikan makan kepada mereka, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan mendamaikan diantara orang bersengketa, Allah akan berikan kebahagiaan tersebut kepada diri, diri antum bahkan, antum sudah diberikan kebahagiaan sebelum orang-orang tersebut, meraih kebahagiaan akibat usaha yang antum
1: Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam
3: Husnudzan kepada Allah Husnul dzan atau berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah hati yang memiliki nilai yang sangat besar dan inti dari husnul dzan kepada Allah adalah membangun keyakinan sesuai dengan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah juga membangun keyakinan sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut berikut ini adalah beberapa penjelasan dari inti husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama membangun keyakinan Bahwa Allah akan memberikan rahmat dan ampunan bagi para hambanya yang baik Allah SWT berfirman yang artinya Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya dengan melakukan dosa Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Niscaya ia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kedua, membangun keyakinan bahwa Allah akan mengampuni hambanya yang mau bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya ketiga membangun keyakinan bahwa Allah akan memberi pahala bagi hamba-hambanya yang melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh mendirikan salat dan menunaikan zakat mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya keempat, membangun keyakinan bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya." Kelima, membangun keyakinan bahwa setiap takdir dan keputusan Allah memiliki hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya." dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu konsultasi syariah.com
2: Di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, bersedekah atau berusaha mendamaikan mereka adalah kebahagiaan. Karena ketika ada seorang datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi sallallahu sallam, "Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin." dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Berbuat baik kepada orang. Orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain, maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah tidak memperhatikan dia? Dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin dan kekurangan. Anak yatim dia santuni, fakir miskin dia berikan makanan ada orang bersengketa, dia berusaha untuk menginsilakan. Ini sebab-sebab yang beratang ke kebahagiaan. Kenapa dia telah merelakan sebagian waktunya? Dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sampai-sampai saya tahu ada seorang kaya raya di Madinah, terkenal suka mendamaikan orang yang bersengketa. Ada orang bersengketa hubungi dia, dia datang dia kasih duit. Sudah kamu jangan marah-marah ini. -marah, dia khusus untuk mendamaikan orang yang bersengketa, subhanallah. Bagaimana orang seperti tidak bahagia? Ya, kalau antum sibuk memikirkan orang lain berbuat baik banyak dengan memberikan sadakal bagaimana memikirkan orang ini bisa dapat hidayah bagaimana contohnya buat pengajian supaya orang bisa tertarik antum ingin orang lain bahagia sebagaimana antum antum ingin indahnya sunnah tertulakan kepada orang lain antum jangan pikir yang penting saya masuk surga yang lain orang lain bukan urusan saya enggak. surga itu luas ya. jangan antum khawatir kalau orang lain masuk surga nanti saya nggak dapat bidah dari dari banyak sekali jangan khawatir ajak mereka juga dapat bidah dari bukan cuma antum saja Tatkala antum memikirkan bagaimana orang lain bisa dapat hidayah, Allah akan memberikan kebahagiaan dalam diri antum. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala antum berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan anak miskin, membahagiakan anak yatim dengan memberikan makan kepada mereka, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan mendamaikan di antara orang bersengketa, Allah akan memberikan kebahagiaan tersebut kepada diri diri antum. Bahkan antum sudah diberikan kebahagiaan sebelum orang-orang tersebut meraih kebahagiaan akibat usaha yang antum lakukan.
4: Ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit, disebabkan banyak maksiat Banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat Imam al-Qayyim menyebutkan tiga prinsip ini Cara yang pertama adalah dia harus jaga kekuatan hati Kata Imam al-Qayyim, bentuknya menjaga kekuatan hati adalah Banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Atau semua bentuk ibadah itu akan menjadi penjaga kekuatan bagi hati manusia Allah Ta'ala berfirman, Demikianlah kami turunkan kepadamu wahyu Al-Quran dari ketetapan kami. Dan aku jadikan wahyu ini sebagai cahaya, karena dia menjadi sumber kekuatan bagi hati. Yang dengan itu aku beri petunjuk, siapa saja di antara hambaku yang aku kehendaki. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya sedang sakit harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat Serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia Disebutkan dalam hadis Apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan Maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam Apabila dia memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan akan ditambahkan titik hitam yang lain sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Kemudian yang ketiga dengan membersihkan hati dari semua unsur-unsur yang membuat hati itu sakit. Kata Imam Qayyim, bentuknya adalah dengan bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar. maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang bertobat dari dosa
1: itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa Coba perhatikan sekarang Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang rusak
5: hatinya. Yang lebih cinta dunia. Maka akhirnya yang ada adalah neraka jahanam. Ini kerusakan di akhirat. Orang-orang yang cinta dunia. Orang cinta dunia. Yang rusak akhir akhirnya rusak hatinya, maka ujungnya pasti neraka jahanam. lihat dalam surat Yunus ayat 7 sampai 8. Innal dunya anu biha an Ulaika nar yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang berharap bertemu dengan kami, orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami Dan rela Rela perma permasalahan hati Makanya kalau anda berbicara tentang Amalan-amalan hati Maka ada namanya sifat ar -riza. Di Indonesia akan menjadi rela Sesungguhnya orang-orang yang Tidak berharap bertemu kami Dan rela dengan kehidupan dunia Tenang dengannya Merasa nyaman dengan dunia tersebut Dan mereka akhirnya Terhadap ayat-ayat kami lalai Ini bahayanya, lihat Dari mulai cinta dunia, pasti lalai. Itu pasti. Saya sering mengucapkan, Bahwa orang yang lalai sholat, Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ma'un. Alladhinahum an salatihim sahun. Lihat ayat ini penting. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan, Alladhinahum fi salatihim sahun. Orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. Kalau seandainya seperti itu di dalam sholatnya lalai, misalnya kita semua itu paham maksud saya nggak? Ya, Alhamdulillah Allah hanya menyebutkan al-Alladhi <tuh> Orang-orang yang tentang sholatnya lalai. Mungkin waktunya, mungkin jamaahnya, mungkin selalu masbuk sak terakhir, masbuk, masbuk terakhir, tahu, masbuk terakhir. Masbuk terakhir. Ya, datang pasti sebelum salam, masbook terakhir. Ini pada ayat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walladinahum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami pasti itu. Orang yang cinta dunia pasti dia lalai terhadap keberagamaan dia, amal soleh dia. Sekali lagi. Termasuk bersyukur kita Allah tidak mengucapkan Orang-orang yang di dalam salatnya lalai Coba tak kalah di dalam salat lalai Ada sebagian orang ketika salat Allahu Akbar Langsung kunci mana itu? Ada sebagian orang tak kalah sholat Dia meracik bumbu Ada sebagian orang ketika salat Dia sedang mengerjakan pekerjaan kantornya ada sebagian orang ketika salat sedang memilih jadwal kajiannya judul kajian itu nikmat Allah terbesar antum harus ketahui ya dan itu indah dan luasnya bahasa Arab alladzina salatihim sahun dan ini salah satu tafsiran dari para ulama salaf Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tidak mengatakan orang yang mendapatkan kecelakaan wa'il, yang arti neraka wa'il adalah wadin fi jannahm suyirat lambah dalam neraka jahanam kalau seandainya dimasukkan gunung maka dia akan meleleh. Ciptaan Allah yang paling keras dan simbol kekerasan adalah stun. Batu di buka bumi ini. Makanya Allah mengatakan. Kemudian hati mereka mengeras. Setelah itu. Seperti batu. Atau lebih keras dari batu. Simbol kekuatan. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam wail. Maka dia akan meleleh. Saking panasnya. Itu ancaman bagi siapa? Allazhinahum al salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang salatnya Alhamdulillah Allah tidak mengatakan. Allazhinahum fi salatihim sahun. Orang-orang yang di dalam salatnya lalai. Kalau coba mengatakan itu. Kita semua yang kena. Betul tidak Pak? Ngaku nggak? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Galagannya apa? Cinta dunia. Dan saya bisa memastikan bahwa yang masbuk pasti sedang mengikuti syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqal dalam surat Maryam. Faqala khalfun Yang artinya surat Maryam surat ke-19 ayat 59. Dan Menggantikan setelah mereka Para pengganti yang buruk Yang melalaikan Sholat dan mengikuti Syahwat dunia Itu pasti Ini bahayanya kalau sudah rusak hatinya Apa yang terjadi Kalau sudah seperti itu Sama ayat tadi yang saya sebutkan Surat Yunus ayat 7-8 Mereka Merekalah. Tempatnya yang paling pantas di dalam neraka. Atas apa yang telah mereka perbuat. Ini buruknya kalau rusak hatinya. Gara-gara cinta dunia.
1: Tempatnya di dalam neraka. <San>
6: Mentadaburi Al-Quran menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Membaca Al-Quran menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Karena Al-Quran disifati oleh Allah itu Syifa obat. Obat terhadap apa yang ada di hati. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhal nas, wadaja'atum mu'adhatum wa min Rabbikum, wa syifatul lima fisudur, muminin. wahai manusia telah datang kepada kamu peringatan derut kamu dan penyembuh obat ya, terhadap apa yang ada di hati bagi orang-orang yang benar-benar ingin membersihkan hatinya tapi bagi orang yang tidak menginginkan untuk membersihkan hatinya bahkan dia tetap memelihara penyakit kemunafikan di hatinya maka Al-Quran tidak akan menjadi penyembuh Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang munafik Ya Allah mengatakan apabila diturunkan surat dari Al-Quran Di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata Siapa di antara kalian Yang bertambah keimanannya Dengan turunnya Al-Quran ini Maka Allah mengatakan, Adapun orang yang beriman, bertambahlah keimananNya dan mereka bergembira. Kalau Allah mengatakan, Wama fi ila rijisihim. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan dengan Alquran bertambahlah penyakit mereka di samping penyakit yang ada. Maka siapapun yang ingin membersihkan hatinya dan ia berusaha untuk mengikis penyakit hatinya hendaknya dengan Al-Quran. Ya, caranya apa? Mentadaburinya, memahaminya ayat per ayat, membaca kitab-kitab tafsir para ulama. Sambil kita berusaha untuk mengambil manfaat faidah apa yang terdapat dalam
1: Al-Quranul Karim. Donasi dakwah Yufit. yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Kemudian, sebagaimana ketakwaan merupakan sumber dari segala kebahagiaan. Demikian juga sebaliknya maksiat, merupakan sumber dari segala kesengsaraan. Man a'raba an dikri, fa Ya Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang berpaling dari peringatanku berpaling dari Al-Quran fa'innalahu ma'ishatongongka maka bagi dia kehidupan yang sempit bagi dia kehidupan yang penuh dengan kesulitan penderitaan, hatinya menderita bisa jadi hartanya banyak bisa jadi memiliki rumah yang mewah bisa jadi ya, rumahnya luas akan tapi hatinya sempit kenapa? karena maksiat yang dia lakukan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Sampai-sampai Alimuddinul -sampai, ya, Al Qayyim rahimahullah menyebutkan ya artinya banyak orang yang heran qultum anna hadza tatkala mereka terkena musibah mereka mengatakan dari mana musibah ini? Min indi dari diri kalian. Terkadang orang lupa kenapa saya dapat musibah? Kenapa saya begini? Dia lupa bahwasanya Dia terjerumus dalam kemaksiatan. Segala maksiat yang dia lakukan merupakan sumber ya, kesengsaraan dalam hatinya. Bahkan para ulama menyebutkan bahkan pandangan haram yang kita umbarkan, melihat aurat wanita yang tidak halal bagi kita, sengaja kita berlezat-lezat melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sumber kesengsaraan bagi hati seorang. Sementara orang mengatakan kok saya begini, kok antum sendiri terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. karena Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan segala kesedihan, gundah gulana kekhawatiran yang menimpa hati seorang, itu merupakan hukuman yang Allah segerakan bagi seorang bahkan kata beliau Narun neraka jahannam yang Allah segerakan di dunia ini kenapa dia menderita karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan Jadi seorang ingin berbahagia indarkan kemaksiatan sebisa mungkin jauhkan diri dari kemaksiatan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh kesengsaraan seluruh ya kegelisahan hati kembalinya kepada kemaksiatan dilakukan oleh seorang
1: donasi dakwah yufit. yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam
5: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lihat bagaimana. Seorang dari kaum Muhajirin Yang tinggal di pelataran Di halaman Masjid Nabi Muhammad SAW Mereka mendapatkan kebahagiaan Yang benar-benar tulus Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan Lau alimuna, la jaladuna Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan Maka niscaya mereka akan mencambuki kami Dengan pedang-pedang Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan Sebagaimana yang mereka dapatkan Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Ala al amanu wa tatma'inu kulubuhum bi dhikrillah Ala illahima ya artinya dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan keiman tenang dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang kemudian perhatikan dari ayat ini surat ar- raat ayat 22 728 eh Kita akhirnya mendapati Bahwasanya Puncak kebahagiaan ada pada hati Dan harus Bapak ibu saudara saudari sekalian Sepakat dengan saya Akan hal itu Puncak kebia kebahagiaan ada pada ketenangan hati Harta berlimpah Tidak akan ada apa-apanya Kalau merasa hatinya Tidak tenang Dikejar-kejar Perasaan merasa bersalah Perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah. Seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya. Tapi hati tidak tenang. Ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita. Ada hidangan yang begitu lezat. Tetapi ternyata hati kita tidak tenang. Maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Para ulama
7: berdalil dengan satu firman Allah ta'ala dalam Al-Quran. Ini yang menyebabkan kenapa hati kita tidak pernah apa? Tak? Tenang. Dalam surat Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat yang ke-124 penyebab ketidaktenangan hati seorang hamba Allah dan ini penyebab utamanya bukan karena stres pekerjaan betul jemaah bukan karena sibuknya aktivitas kita bukan karena macetnya perjalanan betul jemaah antum kalau di perjalanan stres tidak kalau macet stres tenang tidak Enggak, enggak tenang. Kenapa enggak tenang? Padahal macet itu bisa membuat antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bisa membaca Al-Qur'an, betul? Jamaah, atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa man Kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma tongka, Maka bagi dirinya kehidupan yang sempit dan al imam ibnu kathir al imam ibnu kathir mengatakan seperti ini ay kata beliau man amri wama ala rasuli orang-orang yang menyelisihi perintahku itu yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa taala kemudian menyelisihi apa yang aku turunkan kepada rasulku anhu kemudian dia berpaling dan melupakannya fa dia akan memiliki kehidupan yang sempit di dunia ai kata beliau la tidak ada ketenangan di dalam hatinya walansyiraha fi sadrihi dan tidak ada kelapangan di dalam dadanya selalu merasa sempit selalu merasa su susah Kapan kita merasa bahagia jemaah? Kapan kita merasa bahagia? Mana yang lebih sering? Kita merasa bahagia atau kita merasa sempit hatinya? Jemaah? Merasa sedih? Yang mau jawab dapat hadiah ini jemaah. Ya Allah. Harus pakai hadiah. Nah, coba jemaah. Nah, mana yang lebih sering? Sempit atau lapang? Jika... Lebih sering sempit maka ingat Berarti kita banyak berpaling Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang sering kita lupakan Jema. Awal bulan susah Akhir bulan susah juga Kapan nggak susahnya Jema? Kapan Ini menunjukkan hati ini jauh Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala
3: jika hatimu sebening ini. Suatu ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah SWT, tapi sedikit wujudnya di tengah-tengah manusia. Dialah hati yang bening. Sebagian dari orang yang berhati bening mengatakan, setiap kali aku melihat kenikmatan pada seorang Muslim, baik berupa harta, istri saliha, atau keturunan yang baik, aku mendoakan, Ya Allah, jadikanlah kenikmatan itu penolong baginya. untuk taat kepadamu dan berikanlah keberkahan kepadanya ada juga dari mereka yang mengatakan setiap kali aku melihat seseorang yang tertimpa sakit atau kurang fisiknya maka aku mendoakan ya Allah berikanlah kesembuhan kepadanya dan bukakanlah kepadanya nikmat hidayah sehingga ia bisa mendapatkan pahala atas musibah yang menimpanya ada lagi yang mengatakan setiap kali aku berpapasan dengan pelaku maksiat ku doakan dia agar mendapatkan hidayah. Sebagian yang lain mengatakan, saya selalu berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada hati manusia seluruhnya, sehingga mereka terbebas dari api neraka. Yang lainnya lagi mengatakan, setiap kali hendak tidur, aku berdoa, Ya Robku, siapapun dari kaum muslimin yang berbuat zalim kepadaku, sungguh aku telah memaafkannya. Oleh karena itu, maafkanlah dia. Karena diriku terlalu hina untuk menjadi sebab disiksanya seorang muslim di neraka. Itulah hati-hati yang bening, alangkah butuhnya kita pada hati-hati yang seperti ini. Karena hati yang jernih dan bening adalah penyebab kita masuk ke dalam surga. Suatu malam al Hasan Al-Basri pernah berdoa, Ya Allah, maafkanlah siapa saja yang menzalimi aku. Dan ia terus mengulang-ulang doa tersebut. Maka ada seseorang yang bertanya kepadanya Wahai Abu Sa'id Panggilan al Hasan Al-Basri Sungguh malam ini aku mendengar Engkau berdoa untuk kebaikan Orang yang berbuat zalim kepadamu Sehingga aku berangan-angan Andai saja aku termasuk orang yang telah Berbuat zalim kepadamu Maka apakah yang membuatmu melakukannya Beliau menjawab Firman Allah Barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya kembali kepada Allah Sungguh Itulah hati yang dijadikan saleh dan dibina oleh para pendidik dan para guru dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka selamat atas surga
1: yang didapatkan oleh mereka. muslim.or.id harus
5: kita ingat baik-baik di zaman sekarang salah satu yang ada di tengah masyarakat bahkan ada pada diri kita sendiri adalah satu penyakit yang bisa merusak hati dan hati tersebut apabila rusak maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak penyakit tersebut adalah Sikap at Terlalu bermewah-mewah dunia. Terlalu suka. Ingin bermewah-mewah di dalam dunia. Rumah harus mega. Mobil harus mewah. Harta, emas, perak harus banyak. Uang harus banyak. Kemudian... perabotan-perabotan rumah harus bermerek, tas-tas istri harus bermerek, kemudian sepatu, celana, baju, kaos, topi harus bermerek. Bahkan ini masuk ke dalam ranah wanita-wanita yang bercadar dan wanita-wanita yang berjilbab lewat. Cadarnya harus mahal. Kemudian jilbabnya harus bermerek. Yang kalau seandainya dia pakai jilbab, jilbabnya lebar. Tidak ada urusan dengan ukurannya. Tetapi urusannya dengan kemewahannya. Terlalu
6: bermewahnya.
5: Kemudian gamisnya harus mahal. Kadang-kadang satu gamis bisa sampai lima juta.
6: Ini merusak hati.
5: dan hati kalau sudah rusak maka yang ada adalah malas beribadah lebih suka murojaah Facebook Instagram dibandingkan membaca Al-Qur'an ah Al kemudian malas berzikir pagi dan sore bahkan dalam tahap malas dalam berzikir setelah salat assalamualaikum warahmatullahi Pas mau ke kiri langsung pegang handphone Bahkan saya pernah bercerita Sebagian orang kadang-kadang Saking terlalu nyaman ya hidup, Semuanya dia bisa lihat Semuanya dia bisa rasakan Semuanya dia bisa tonton Saat khatib naik ke atas mimbar Maka dia asap dengan handphone Saat khatib menyebutkan doa Di dalam khotbahnya. Dia mengangkat handphonenya dan juga mengangkat tangan. Ini bapak ibu saudara saudara yang saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala tidak ada lain obat ini untuk menanggulangi penyakit seperti ini. Malas beribadah, malas baca Quran, malas sholat qabliyah badiyah, malas dzikir pagi zikir sore, tidak ada lain. Untuk menanggulangi penyakit ini kecuali iman. Ada kehidupan setelah kematian. Dan bekal
1: apa yang kita bawa setelah kehidupan, setelah kematian.
2: Bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah.
0: Jadi iman itu ya ziduayam khus. Kadangkala kita semangat beribadah, kajian walaupun berdiri, mau. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah kan live kajiannya saat, anak di rumah aja lah. Tapi ketika nggak futur soft pertama di dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah nggak punya uang, masya Allah, soft pertama banyak duit, soft kedua buka cabang, hadir sudahnya. Itu menimpa kita, dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab Yang diwasayatkan oleh Rasul Wasallam kepada seorang sahabat Beliau mengatakan La bi Obat futur jaga lidahmu dengan zikrullah Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun Tapi zikir jangan berhenti Mungkin sholat sunnahnya berkurang tapi zikir jangan berhenti karena zikir nggak perlu tenaga jam antu nggak perlu tenaga nggak perlu zikir harus minum jari dulu ya supaya suaranya nggak ada zikir tuh amalan yang paling ringan itu zikir akan melerai hati antu dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikir allah setan menjauh antu kembali datang ke rumah allah insya allah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah baca. Pagi sore kapan antum ucap la ilaha illallah. Afdalu zikr fa'lam fa annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum dekatin soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang nggak benar dia lagi futur anak kayaknya mau ke tempat karaoke masya Allah antum naik motor bismillah antum kan yang nyetir kan antum bawa dia kemana ke atas sini Ya, ngapain kau di sini kata dia Bismillah bentar nih ada kajian nanti aku antar kau itu termasuk menjaga sohibnya jangan dibiarkan sendiri kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin atau karena dia memang mengasingkan diri HPnya dimatikan ini itu ya sudah Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu. Wallahu'alaikum warahmatullahi
8: Inilah tipu daya syaitan Berhasil Diterapkan kepada banyak manusia Yaitu Mengesankan pada diri manusia Bahwa dia cukup dengan beramal Pada dhahirnya Tapi tidak menjadikan amal tersebut Merasuk dalam hatinya Tidak menjadikan ilmu Memperbaiki hatinya Kenapa? Ketika dia belajar Dia tidak merenungkan ilmu Sederhana. Setelah dia belajar, dia tidak meroja'a ilmu. Agama Islam diturunkan dengan mudah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkannya. Walakada yasarna al-Qur'ana lidhikri fahal mim Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridubikum. Al Allah menghendaki kemudahan bagimu Dan dia tidak menghendaki kesulitan Terus permasalahannya mana? Dari dulu kita beribadah Kita melaksanakan sholat Sampai saat ini sholat kita masih begitu-begitu saja Belum menjadikan kita Ketika melaksanakan sholat Merasa beristirahat di dalamnya Sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW Belum menjadikan kita ketika menunaikan sholat Hilang semua beban pikiran kita karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada yang lebih menyenangkan hati, menggembirakan hati, mendamaikan hati melebihi dari dekat melebihi dari ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada yang susah karena agama dimudahkan. Petunjuknya pun alhamdulillah sekarang kita pelajari karena kita mengenal manhaj salaf. Al-Qur'an kita baca, tafsirnya juga dinukilkan. Hadis-hadis yang sahih disebutkan pemahaman para ulama dijelaskan di hadapan kita. Berarti tinggal kembali kepada kita. Media dalam diri kita untuk bisa memanfaatkan ilmu yaitu hati harus dibuka, harus disiapkan untuk menampung ilmu. <tuh> Karena ilmu yang bermanfaat itu akan bisa diterima manusia kalau dia punya media hati yang benar. Inna fi dzikra liman kana syahid. Inilah cara untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu. Sesungguhnya di dalam Alquran terdapat peringatan dan petunjuk sebaik-baik pelajaran bagi siapa, bagi orang yang punya hati. Caranya mudah. Setelah tentu saja mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai sekarang waktu kita belajar Hadirkan hati Ketika anda mendengarkan nasihat Hati tersentuh dengan nasihat Ini pertanda ilmu sedang berusaha masuk ke dalam hati kita Ya, Hati yang tadinya tertutup akan terbuka dengan ilmu Hati yang tadinya kotor akan dibersihkan dengan ilmu Kita ingat selalu perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang wahyu ketika membersihkan hati bagaimana seperti air hujan yang turun ke muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thalighoitsin asaba ardhon. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah Seperti hujan yang diturunkan di muka bumi. Kalau hujan telah turun di permukaan bumi yang gersang jadi hidup, yang tadinya tidak tumbuh akan menjadi subur. Ini perumpamaannya. Waktu kita belajar, hati kita disentuh. Sentuhan ini perlu ditambah dengan kita muraja'ah setelah kita pulang. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, waktu kita misalnya membaca Al-Quran. Ini adalah sebaik-baik ilmu. Sebaik-baik petunjuk. Jangan lupa hadirkan hati. Biar sedikit yang dibaca ayat Al-Quran. Tapi kalau hati tersentuh itu lebih besar pengaruhnya. Lebih besar manfaatnya. Dan lebih memperbaiki diri kita. Serta menjadikan petunjuk Al-Quran yang sempurna. Serta pengobatannya menyentuh hati. Akan baik hati kita. Kita baca pertama kali Al-Quran sedikit. baca kedua kali kita renungkan artinya kita resapi maknanya perbaikan, perbaikan, perbaikan kalau terus perbaikan ya lama-kelamaan tipu daya syeton akan runtuh